0: Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu resumo de notícias de negócios, comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de Soft Skills e Marketing pela BTC e no episódio de hoje, dia 18 de fevereiro de 2021, falaremos sobre Uniqlo, Oio, Alice, Livelo, OLX... Também vamos falar sobre a parte de águas da Nestlé, venda da Reebok pela Adidas, Microsoft ten tentando comprar Pinterest e também troca de ativos entre eleva e cogna educação. Também vamos falar sobre os resultados da Disney e da PepsiCo, e IPOs, como não poderia deixar de ser Mater Day e Privalha. E para falar sobre todas essas notícias, estou aqui com meus caríssimos colegas, Mayara Rocon, instrutora de estratégia e marketing da BTC. Fala, Mar, tudo
1: bem? Oi, Rabib, um prazer estar aqui com vocês. É, olá a todos os ouvintes, né? Um abraço aí, vamos começar as notícias.
0: Vamos começar e com a gente também Renato Aracaki, instrutor de finanças corporativas, estratégia e valuation da BTC. Fala aí, Renato.
2: Opa, quase fiquei sem microfone aqui. E aí, Mayara, e aí, Rabib, tudo bem? Fala, pessoal. Espero que vocês tenham passado bem o carnaval, o meu carnaval meio fake aí. Vamos para cima, que tem bastante notícia. Queria mandar um abraço aí para o pessoal do Strategy Finance, que a gente está no meio do curso. As discussões são fantásticas. A gente acertou muito aí em ter feito um curso aí para pessoas mais seniors e eu acredito que o pessoal venha gostando bastante as discussões, principalmente na parte de estratégia, valuation elas vêm num nível de profundidade muito bacana, eu acredito que todo mundo esteja gostando, e eu também venho aprendendo bastante, é porque a, a classe é muito boa, é, e se você eventualmente é uma pessoa sênior de mercado, e que eventualmente queira fazer um curso, né que seja né, com um grau de profundidade bom, e que o nível de discussão seja excelente, entre no nosso site www.btcompany.com.br SFP, provavelmente a gente vai abrir uma turma aí no segundo semestre, estamos decidindo aí no calendário. Né? E queria mandar também um abraço aí para todas as outras turmas aí que a gente vai iniciar os alunos do GBP. A gente vai começar agora no sábado, já a primeira turma. A gente bateu o recorde de alunos, né? A gente teve mais alunos do que no segundo semestre do ano passado. Foi uma briga aí, desgraçada, mas, mas foi muito bom. Eu dou um, né, um bem-vindo a todos aí, sabadão, e a gente vai se ver ali mais para o meio ali, quando der Finanças Corporativas Valuation e Estratégia. E vamos para cima que também vai começar o curso de EBP, né, Gustavo? Também vai começar nosso curso de modelagem, é muito curso, né? Então vamos, vamos falar das notícias logo, que senão eu, eu me perco aqui. Pois é, mas sábado
0: começa a operação do nosso curso de modelagem e do curso de business, né? E você encontra o pessoal mais no meio. E eu já vou começar a fazer o pessoal sofrer no sábado mesmo, tá? Então o pessoal das turmas... Aí eu vou dar aula para uma parte de vocês aí de negociação. Então vai começar com tudo, hein, pessoal? Mas, beleza, vamos falar aqui sobre as notícias, pedindo antes para você que está acompanhando a gente pelo BTCcast no seu podcast favorito, ou pelo YouTube, para seguir a gente também lá no Instagram, arroba instabtcompany. A gente manda as informações todas por lá e conteúdo exclusivo também. Bom, bora começar, pessoal. Primeira notícia, né, falando curtinho aqui. É, eu vou pedir aqui para o Renato comentar sobre essa notícia do valor econômico. O Uniqlo supera a Zara como fabricante de roupas mais valiosa ao atingir 103 bilhões de dólares. Então, Renato, a Uniqlo passou a Zara e isso é, de fato, marcante, hein? Como é que você vê essa situação?
2: Pois é só para mostrar que a gente aposta nas empresas corretas. A gente já tem um case na BTC, ali no General Business Program, que se chama Unicro, né? porque a gente não pode usar o nome das empresas, é, já faz o quê? Uns sete anos. né? Então, a gente sempre falou bastante desse modelo de negócio, que a empresa é muito boa, etc., e que vinha numa expansão mundial, eventualmente poderia até vir para o Brasil, ainda não veio, e eu acredito que do jeito que está, também não vai vir no curto prazo. Mas é uma empresa que vem crescendo bastante no, nesse mercado de moda, quem conhece a Uniclo é uma empresa japonesa, que tem. É, ele não tem tanta característica de fast fashion, apesar do pessoal falar que ele é fast fashion, boa parte ali dos produtos que ele tem são produtos básicos. E ele tem, obviamente, um componente fashion ali, mas em uma proporção muito menor do que a Zara, por exemplo, que ela vira a coleção praticamente toda, todo semestre. Né? Na verdade, não é todo semestre, porque eles têm aquele negócio de novidade a cada semana. A gente adora a Editex também, que é a controladora da Zara, fala que o negócio é fantástico mas o valor de mercado aí da Uniqlo passou 100 bilhões de dólares e o da Inditex é 99 bilhões então tá ali né por que, que subiu tanto por duas vertentes que o mercado financeiro vem enxergando primeiro porque a maior parte das lojas da Uniqlo estão na Ásia que é onde está tendo a maior recuperação ali pós pandemia principalmente na China e isso daí é uma das vertentes de crescimento aí da Uniqlo versus Zara essa primeira a segunda e-commerce. O e-commerce da Uniqlo é muito mais forte e vem crescendo em taxas muito mais altas do que o da Inditex. Então isso daí também trouxe aí uma perspectiva melhor no médio prazo ali para as ações da Uniqlo. A Uniqlo, só né, falando um pouco do modelo de negócio, é um modelo de negócio bem diferente porque ele trabalha com muito menos SKUs que as grandes empresas fast fashion. Então só para vocês terem uma ideia, a H&M, que é uma empresa é, da Suécia, ela tem 20 mil SKUs, mais ou menos, né? 21 mil. A Zara trabalha com 10 mil SKUs, legal. E a Uniqlo, 6 mil? Então, o que ela faz? Ela trabalha com menos variantes de produto, mais profundidade. Menos variantes, mais profundidade, obviamente, ele tem aquele ganho de escala que você consegue ter né, o, o volume maior para o mesmo SKU, consequentemente, você tem um custo mais baixo. Esse custo mais baixo que a Uniqlo tem em relação aos seus concorrentes faz com que ele trabalhe com uma precificação mais baixa também. Então, eles falam que 60% do portfólio deles tem o um preço abaixo de 20 dólares sendo que a Zara só tem 25% do seu portfólio abaixo de 20 dólares e a H&M 28. Então é basicamente isso, né, que é as grandes as grandes pilares ali de sustentação do modelo de negócio da 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 Uniqlo, da fast retailing que é a controladora.
0: Muito bom, é bem lembrado que você falou dos casos que a gente tem no curso de negócios, né, Renato, no GBP, né, falando que a gente acertou e de fato, né, o caso que é baseado, né, na Uniclo, já tem um bom tempo mostrando algumas forças do modelo de negócio, e aproveito para comentar que a gente também acerta muitas vezes nos casos de insucesso, lembrando aqui do nosso caso baseado na Forever 21, e vocês podem acompanhar o histórico da Forever 21 em outros BTC journals, porque agora não faz tanto sentido falar sobre ela. Enfim, vamos lá para a próxima notícia. Né, aqui também, Renato, vou querer seus comentários, e essa aqui vale uma cutucada. NeoFeed, sem vagas, dois pontos. Oio demite e praticamente fecha as portas no Brasil. Renato, a notícia, né, ela apontou aqui, vou até colocar um ponto que está na notícia, né, que o headcount no Brasil, a quantidade de pessoas que trabalham na Oio, né, aqui no Brasil, né, na verdade foi em 2020, no caso, é passou de 1.700 pessoas para 150. É, me parece meio drástico, Renato. Como é que você vê esse negócio?
2: Bom, esse modelo de hotéis, ele não deu muito certo aí com o SoftBank é, investindo na WeWork, que a gente já contou né, largamente aqui no BTC Journal. E a Oio parecia que tinha um modelo um pouco melhor, porque ele pegava um hotel meia boca, fazia um retrofit, ficava com a marca Oio, e aí, eventualmente, você conseguia ter dentro da rede ali, né, uma rede gigantesca ali de hotéis, sem precisar colocar muito dinheiro no, em termos de capex. Né? Só que aquele negócio, né? você quer crescer rápido, aí você começa a fazer um monte de besteira. Bom, primeiro que o Red Count explodiu. Né? Então, o negócio aqui no Brasil cresceu, eles tinham 50 pessoas, acho que em 2018, se eu não me engano, e passou para um bar de mil. Aí, muito rápido. Outra coisa que a gente já tinha falado aqui na, na notícia, eles começaram a fazer algumas coisas em detrimento ao crescimento que são péssimas para o negócio. Então, por exemplo, garantia que você ia repassar um valor para o hotel retrofitado, né? Garantido, mesmo se você não conseguisse alugar o quarto. Isso é uma puta, numa besteira fazer um negócio desse. Por quê? Porque em momentos que ah, o nível de ocupação está alto, tudo certo. Só que quando vem uma pandemia, que aí o nível está zerado né, de receita, você tem uma despesa garantida. Então, você transformou o custo em, em custo fixo. Então, isso daí também foi uma das coisas. E aí veio, obviamente, a pandemia também, que deu aquela chacoalhada em todo esse mercado de hotéis. Só que o modelo de negócio em si já não estava sendo tão, sustentado, tão sustentável assim no longo prazo. Eles receberam é, 3,2 bilhões de dólares de aporte a maior parte deles vindo do SoftBank, só que eventualmente eles estão revendo toda a estratégia mundial por causa de pandemia. Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer. O Airbnb conseguiu, no modelo asset light, aí fazer a abertura de capital e teve uma capitalização boa ali no, no mercado de ações. Talvez, fazendo um pouco de mudança ali de estratégia, quem sabe a Oi não consegue se reposicionar e eventualmente aproveitar esse boom do mercado financeiro.
0: Pois é, tem várias diferenças né, entre o modelo de negócio da Oyo e, por exemplo, do Airbnb, partindo do princípio que o Airbnb trabalha com é, residências pessoais, né, em sua grande maioria, agora está fazendo alguma mudança nesse modelo, mas é, depende muito também do sistema de avaliações. Né? E a Oio, né enfim, é, tem controvérsias aí no modelo de negócio, mas a priori um hotel ruim, pintado de vermelho, continua ruim. Né? Então é importante que seja um modelo de negócio é, consistente. né E a Oyo está passando por algumas dificuldades, aqui vamos continuar acompanhando. Bom, vamos para a próxima notícia, próxima notícia, agora eu vou querer que a Mayara coloque seus comentários, porque essa daqui é um mercado que me interessa bastante também, a gente vai falar sobre ele mais tarde. NeoFeed, com aporte de 180 milhões de reais, Alice reforça a onda das health techs. Mayara, temos aí um novo modelo de plano de saúde vindo à tona, vamos lá.
1: Exato, né? Então, o legal do Alice é que eles são um plano de saúde, mas eles falam que eles se sentem ofendidos por serem definidos como um plano de saúde. Então, vamos ver aqui por quê, né? Eles ah, são formados aí por um trio que veio, é, dois vieram da 99, então, CEO e esse CFO da 99 quando explodiu de crescer. É, e também um dos fundadores do Doutor Consulta, então os três se juntaram, lá em 2019 começaram a fazer planos de abrir empresa, mas ela realmente entrou em operação mesmo no mercado faz sete meses, é, então eles são regulamentados pela ANS, porque eles são um plano de saúde, mas a intenção é oferecer é, planos menos padronizados, então, você começa ali, faz sua contratação, que é totalmente pelo aplicativo, então é legal, mais asset light, né, digital. É, aí você passa por uma consulta com o time de saúde, que tem médicos, enfermeiras, é, nutricionistas e preparadores físicos para fazer um perfil seu e também um plano de objetivos. É, e aí eles chamam o usuário do plano de saúde, na verdade, de membro, né? Então, seria o plano de objetivo de saúde do membro. Esse time, ele fica à disposição, do, do membro, então você consegue sempre consultar os mesmos médicos, os meus enfermeiros, os meus preparadores físicos, que traz um pouquinho do que seria o médico de família, que é um sistema que acaba sendo menos custoso para o plano de saúde, e em prol da saúde do usuário, até porque você tem um acompanhamento ali muito próximo e você só consulta médicos especializados em caso de necessidade, né, então eles até falam, o foco aqui é na saúde, não é na doença, então você tem esse time à sua disposição. O aplicativo, ele também consegue registrar histórico de saúde, internação, exame, tudo o que acontecer com o membro, é, e você consegue fazer consulta presencial se você precisar de um médico de alguma especialidade específica na Casa Alice, que por enquanto é uma unidade só, em São Paulo, em Pinheiros. É, eles também têm convênios com hospitais, caso necessite de algum atendimento hospitalar, e também fizeram convênio com o Fleury para exames, e aí você pode usar a rede Fleury e a rede A+. mais é, o, o plano, né, o objetivo de saúde, ele é acompanhado ao longo do tempo e ele pode ser revisado, então, por exemplo, se o associado tiver algum problema de saúde, ele revisa o plano, ou se ele quiser algum desafio físico, por exemplo, agora eu quero correr uma maratona, ou se quiser ter filho, né então você começa a fazer alguns exames diferenciados. É, a mensalidade aqui, ela é um pouco alta, até porque a intenção é cuidar mais da saúde, ter um acompanhamento mais próximo, então eles focaram num público mais restrito, com um ticket mais alto, né, então a mensalidade, óbvio que vai variar pelos objetivos que a pessoa está buscando de saúde, o acompanhamento que ela vai precisar, e também da idade, né, então para a gente ter uma noção aqui, uma pessoa de 30 anos tem um, uma mensalidade a partir de 650 reais. Aí eu até pensei que fosse meio ruim eles focarem só em São Paulo, porque uma pessoa que mora em São Paulo de 30 anos está disposta a pagar a partir de 650 reais pelo plano, provavelmente essa pessoa viaja, né? E eles falaram que, por enquanto, eles estão focando só em São Paulo mesmo, eles estão pensando em expansão em São Paulo, né? outros hospitais em São Paulo, mas eles já fizeram é, convênios e parcerias para atendimento de emergência no Brasil inteiro. Uh, bem, eles... Acabaram de abrir, né, faz sete meses, óbvio, estão crescendo mês a mês. Eles já tem 1.100 membros cadastrados, mas eles falaram que essa base é muito pequena, que deve quintuplicar até o final do ano. É, e, como o objetivo é o foco na saúde, né, eles já abriram alguns KPIs aqui, né. Então, 81% desses membros já melhoraram a saúde mental, desde que entraram no ALICE, 71% aumentou a qualidade de vida, e até aí você pode falar que isso é subjetivo, mas um número muito legal, 47% deixaram de ser obesos. Né? Então, isso é um super indicador de realmente foco na saúde, porque a obesidade já é considerada uma doença, né? que atrai outras doenças, então você foca em controlar a obesidade para poder diminuir outros problemas de saúde que podem vir a decorrer ou já decorrem do Estado. É, e agora, então, eles conseguiram esse aporte que você comentou, né? então eles fizeram uma série B de investimento, já tinham captado 15 milhões de dólares, agora captaram mais 33 milhões, e já falaram que tem planos aqui, né? pelo menos em três frentes. Primeiro, eles querem aumentar a equipe, não só na parte de saúde, mas também de tecnologia e de negócios, então hoje eles têm 130 profissionais, mas falaram que até o final do ano eles vão abrir mais 100 vagas, Segundo, eles querem aumentar a lista de parceiros, e como eu comentei, o foco é em São Paulo. E terceiro, eles querem deixar o portfólio muito mais personalizado. Ou seja, ampliar o leque de variáveis que você pode contratar é, quando você entra com os seus objetivos no plano. Né? Eles falaram que mais lá para frente, eles vão também trazer o plano para as empresas, mas não comentaram muito nessa frente. Mas faz todo sentido, né? Então, planos mais caros assim, normalmente você vai pegar... É, é, Plano corporativo, né? O mercado de plano corporativo. E aqui a gente já até comentou de um dos concorrentes que eles têm, né? Mas vou comentar de três aqui no geral. O primeiro foi o que eu mesma tinha falado uns meses atrás, que é a SAMI que é um concorrente que, na verdade, já existia no mercado de tecnologia e dados para as operadoras de saúde e resolveu entrar com o seu próprio plano, né, ela também começou focada aqui em São Paulo, mais para pequenas e médias empresas ou trabalhadores individuais, só que eles estavam querendo ir para plano individual depois, pessoa física, né, é, e tinham conseguido um aporte quando a gente comentou deles. Tem também aqui saúde, que também estava com aporte, né, e foca ali em serviço de médico de família, né, mesma coisa, foco na saúde, não na doença. E tem a Vibe Saúde, que é um aplicativo de telemedicina e também foca em cuidados de saúde. Bem, o que a gente vê aqui, até pela notícia que a gente já falou do Fleury, também focando nessa parte de prevenção, né, é, com certeza esse é um mercado que está crescendo você cada vez mais evitar que venham os problemas e não só tratar os problemas porque tratar problemas de saúde é caro né mais fácil evitar então, os planos de saúde devem focar nisso, né? E talvez, realmente, aumente o número de startups nessa área, tornando o serviço mais digital, né? Então, se você consegue é, conversar com o mesmo médico, você não precisa, às vezes, ir fisicamente lá, é, conversar com ele, você fala pelo, pelo aplicativo, né? Então, você consegue também se assitular e te oferecer um serviço de qualidade ao mesmo tempo.
0: Muito bom, Maé. Nessa parte de prevenção que você falou, que é muito importante, né? aí vai mais um KPI que eu tô curioso para conhecer, mas com certeza vai precisar de mais um tempinho, uma mostragem maior aí, que são sinistros, né? Então é importante a gente entender como que eles vão executar esse tipo de coisa e otimizar. Né? Enfim, mas também é, um, é mais uma cutucada nos planos de saúde tradicionais, cujos preços aumentam de forma exorbitante e muitas vezes não oferecendo benefícios, ou, por exemplo, parcerias com o Flori, como você comentou. Vamos acompanhar aí a Alice, mais uma empresa no setor de health tech. Né? Bom, vamos para a próxima. É, essa notícia eu peguei do Neofeed, tá? e o título é A Arma Secreta da Livelo para Ganhar o Mundo Físico. Renato, queria que você comentasse um pouco sobre essa, essa estrutura aí da Livelo, né, dos pontos, que é o um mercado que você gosta bastante. Então vamos lá, o que está que acontecendo com a Livelo?
2: Bom, esse modelo de coalizão, que é o modelo de pontos que a Smile tinha, tem, aliás, e a Múltiplos, que agora virou Latam Pass, é um modelo muito bom, principalmente para você gerar o famoso ciclo de conversão de caixa invertido. Então, é ótimo, né? porque a, o grande valor do negócio é você conseguir ter uma rede de troca dos pontos grande. Então, é aquele efeito de rede. né? Quanto mais parceiro você tem, que você possa dar liquidez para os pontos, mais valiosos são os pontos para esses planos de fidelidade. Beleza, a Nivelo ela foi criada num, numa iniciativa que, a, que o Bradesco e o Banco do Brasil fizeram, criando a Elopar. Ela Elo Participações, ela tem várias empresas que eu adoro, não é que todas têm ciclo de convenção de caixa invertida, então tem lá ela o Cartão de Crédito, tem a Lelo, que é a parte de benefício, tem o Banco IB Estelo, tem um monte de coisa, e tem a Livelo, que é a parte de pontos. Per perfeito. O que, que esse movimento aí que a Livelo está fazendo com a Cielo tem de bom? Quando você pensa em plano de fidelidade desses pontos, eles são muito é, linkados com o mundo digital. Então, você vai trocar lá os seus pontos da Smiles, você vai lá numa plataforma digital e aí você troca os pontos para uma passagem aérea. Ou, eventualmente, você usa na plataforma da Smiles né, os pontos para você entrar num site ali da Magazine Luiza para comprar alguma coisa, Netshoes, né, etc. Então, não tinha, assim, eu pego o ponto e consigo gastar isso lá no, na, no bar da esquina. Não tem esse tipo de coisa. Só que agora, a, a Livelo fez essa parceria com a Cielo, que também tem os mesmos sócios, só que é uma empresa de capital aberta, então tem lá Banco do Brasil e Bradesco, mas também tem um monte de minoritário, perfeito? Fizeram uma parceria para você conseguir pegar esses pontos do Livelo e conseguir trocar em qualquer máquina ou qualquer transação que passe ali pela Cielo. Como a Cielo ainda tem lá uns 40 e poucos por cento de market share, você consegue dar uma liquidez absurda nos pontos. Então, assim, você vai agregar muito efeito de rede para dentro da, da rede da Livelo Consequentemente, você vai aumentar bastante né, o valor desse negócio. Que para o banco é ótimo, porque ele vai gerir o próprio plano de fidelidade sem precisar ir comprar ponto da, da Smiles nem né, da Latampese. Então, um movimento excepcional. Eu acho que é bom para o pequeno comerciante também, porque antes ele ficava... Eu não sei se você já foi, né, Rabide, lá quando você vai comer nesse restaurante, o pessoal te dá aquele cartãozinho, né, sabe, tipo que você fica carimbando assim, ó. ah, 10 almoços, mas você perde o cartão, etc. Não é desgraça, né? Agora não, agora você pode fazer isso tudo na maquininha. Então, pra ela é bom, porque aí você concentra mais transações e até o um interesse dos estabelecimentos inteiros, lá, o seu plano de fidelidade linkado ali na maquininha, isso é bom, tá? É bom o livelo, que aí, obviamente, vai dar muito mais liquidez para os pontos que ela tem perfeito, e é bom também para o comerciante, que agora ele vai conseguir ter ali também uma alternativa muito boa para você conseguir chamar esses pontos para serem gastos dentro do seu estabelecimento. Então, assim, um movimento bem interessante para todo mundo. Vamos ver como que essa coisa vai evoluir.
0: Pois é, vamos ver e Renato, sim, eu também tinha raiva desses planos de fidelidade de restaurantes menores e é legal quando uma empresa que consegue juntar tudo isso oferece uma solução tecnológica de fácil uso para o consumidor final. Pode sim ajudar os comerciantes locais, muito bom. Bom, vamos para a próxima, né? que a gente está falando de novos negócios, né? mas eu vou mudar um pouco, vou falar com a Mayara também agora, a notícia é do O OLX ganha terreno em imóveis, e quer ir além dos classificados online. Mas a gente está aqui falando da aquisição do grupo Zap e da entrada forte da OLX no mercado de imóveis. Como é que está esse movimento, hein, Mar,
1: então ano passado a LX tinha comprado a Zap, que é dona das marcas Zap e Viva Real, as duas de classificado de imóveis. E aí, um parênteses, né? Pagou 2,9 bi de reais. Agora ela criou a unidade ZAP+, Mais, que é a junção da ZAP, Viva Real e da OLX Imóveis. Essas três juntas, né, juntando com a OLX como um todo, acaba tendo uma receita é, de 600 milhões de reais, 1.600 é, funcionários, sendo que 720 são dessa unidade nova de imóveis. É, já tem 40 mil imobiliárias e 571 incorporadoras cadastradas como clientes, 70 milhões de visitas mensais e 14 milhões de anúncios. Né? E aí, ano passado, eles tinham feito o anúncio da aquisição, foram é, autorizados pelo CAD a fazer a compra e começaram a integração. E agora que a integração já está bem andada, eles resolveram chegar mais próximo da transação, como eles mesmos falaram. Então, o que, que eles querem fazer aqui? Hoje, eles já têm oferta de financiamento. Então, tem o Bradesco e o Santander como parceiros, um da Zap e um da OLX, que agora se juntando né? mas eles querem ir além eles querem oferecer novos parceiros aí, então uh, hoje fica lá um, um anúncio de financiamento possível dentro do anúncio do imóvel uh, a OLX ganha uma comissão quando o cliente escolhe, mas como ele só tem esses dois parceiros, né, acaba que você não consegue oferecer a melhor taxa para o cliente, tendo melhores parceiros, tendo mais parceiros, você consegue fazer essa otimização para o cliente também. Eles também falaram que querem oferecer outras alternativas de financiamento imobiliário. E uma alternativa que eles citaram aqui é o Home Equity, que, para falar a verdade, eu não conhecia. É mais famoso nos Estados Unidos e na Europa, segundo eles. né É como se fosse uma hipoteca onde você consegue juros mais baixos e pagamento mais de longo prazo por você deixar o imóvel como garantia do seu empréstimo. Só que tem uma diferença. Na hipoteca, você continua sendo o dono do imóvel e no Home Equity, o imóvel fica no nome da instituição financeira. Mas, bem, vamos ver se eles vão conseguir introduzir isso no Brasil e se vai pegar, né? É, e eles também querem ampliar essa rede de parceiros é, para empresas que oferecem soluções digitais, principalmente na parte de vistoria e de assinatura de contrato, que é o grande alívio de dor de cabeça que o Quinto Andar trouxe, né? Então, eu espero que eles consigam também ampliar isso no mercado. Eles falaram que eles já têm três coisas muito legais dentro de casa que eles vão alavancar, que é a Anapro, Conecta e Mob e a Datazap. A Anapro já tinha sido comprada pela Zap, né? Então, entrou agora para o grupo da OLX. É uma empresa que auxilia as incorporadoras na parte de vendas e marketing, então eles querem não só alavancar o que eles já fazem, fazer vendas cruzadas, mas eles querem também estender esses benefícios e auxílios que eles oferecem para as imobiliárias também. A segunda é a Connect Imob, que é uma empresa também do Grupo Zap, que faz eventos para corretores imobiliárias, e eles querem utilizar a plataforma deles, é, que chama Connect Academy, é uma plataforma de learning, para aumentar o número de usuários. Hoje já tem 14 mil usuários que pagam mensalidade de R$19,90 pelo conhecimento. E também a Datazap, né, que vai pegar aí o um monte de dados que eles estão gerando e colocar uma inteligência imobiliária em cima. E apesar de ser uma inteligência imobiliária, a princípio, tudo que eles fizerem de legal aqui com os dados vai ter muita sinergia para depois, por exemplo, replicar em outros classificados. Por exemplo, pegar classificado de automóvel, que também deve ser o segundo aí mais pedido dentro da OLX. Uh, eles falaram também que hoje o mercado de classificado digital ainda é muito pequeno, o brasileiro ainda não considera isso como um grande mercado ou não considera isso como uma alternativa para ele, então para ter uma noção, a gente tem um mercado de classificado de mais ou menos 16 bilhões de reais hoje, a parte digital é só 10% disso. Então eles falaram assim, lá para frente a gente se preocupa com a concorrência do Quinto Andar e do, da Loft, que estão crescendo, estão investindo também em financiamento e inteligência de dados. Mas por agora, vamos focar em crescer esse mercado, porque se todo mundo conseguir crescer, é bom para todo mundo. E aí no médio prazo, o Quinto Andar e a Loft vão ser concorrência para a gente. E realmente faz sentido, né? O foco agora do digital não é um querendo brigar e roubar a share do outro. O ponto é todo mundo crescer e aumentar esse mercado e, por favor, trazer muita comodidade para esse mercado que já é cheio de dor de cabeça para quem quer comprar alugar um imóvel. Né?
0: Exatamente, mas além da digitalização, né, da possível digitalização aí numa escala muito grande, né, dado que no Brasil isso ainda é, não é tão não é tão grande como você colocou, né? também vem na esteira da redução dos juros, que está fazendo com que esse mercado explode, não só nas construtoras, como a gente já analisou aqui em alguns episódios anteriores, né? mas também nas empresas que fazem venda, aluguel e administram esse tipo de coisa. Você falou da Loft, do Quinto Andar, também a gente tem uma porrada de ex-alunos, ex-alunos que trabalham nessas empresas, né? e agora também comentando sobre a OLX. Muito bom. Bom, vamos lá, próximo bloco aqui do, do BTC Journal de hoje, a gente vai falar sobre né? sobre fusões e aquisições. E aqui eu começo com uma, Ma, de um mercado que você gosta bastante, né? já tô muito né, com, essa, com esse tipo de empresa de bens de consumo. Valor econômico. Nestlé vende marcas de água nos Estados Unidos e Canadá por 4,3 bilhões de dólares. Mas que movimento é esse? Né? Isso já aconteceu? Como é que está esse negócio com a Nestlé vendendo suas marcas de água?
1: Então, a Nestlé, na verdade, fez um movimento bem parecido nos Estados Unidos e Canadá, que ela já tinha feito aqui no Brasil. Né? Então, ela resolveu dar foco nas marcas internacionais e premium e vendeu as marcas locais e toda a parte né, local que, que ela utilizava. Né? Então, o que aconteceu aqui? Ela vendeu é, a parte de Nestlé Waters para One Rock Capital Partners, com parceria com Metropolis Co., por 4,3 bilhões de dólares. E, né, nesse dia, o que está que sendo é, vendido? As marcas regionais, como eu comentei. Os negócios de água purificada, que aqui no Brasil a gente acha um absurdo, porque a gente tem muita água mineral, mas lá fora é, é um mercado significativo né, de água purificada. E também o serviço de entrega de bebidas, e isso inclui Canadá e Estados Unidos. É, e como eu falei, ela vai focar nas marcas premium, né, então a Perrier, São Pelegrino, Aquapana, não fazem parte do deal exatamente como ela fez no Brasil. Normalmente ela também já está negociando com, com os compradores que eles vão continuar fazendo a distribuição das águas premium, que nem ela fez no Brasil, porque faz todo sentido, você mantém seu portfólio premium com um parceiro que distribui para você, que é uma parte que não, não acrescenta vantagem competitiva nenhuma, só acrescenta dor de cabeça, né? E aí, a pessoa que já está levando um monte de água lá, já leva um pouquinho mais da sua, que tem uma venda um pouco menor. É, para a gente ter uma noção, em 2019, esse portfólio que está sendo vendido teve vendas de 3,8 bilhões de dólares. É, em 2020 foi falado que caiu 18% a venda, mas também tem um pouco aí de variação cambial porque os resultados da Nestlé são em francos suíços, né? Mas também teve uma queda de volume por causa da pandemia, né? Então o pessoal ficou mais em casa, parou de comprar as garrafinhas de quando estava se movimentando, né? O consumo out of home. Mas bem. Como um resultado aqui faz todo sentido isso que a Nestlé fez, né? Então, é, para que ter um portfólio de alto volume e baixo valor agregado? Se você consegue agregar muito valor em outros portfólios, né? Eles aproveitam esse dinheiro também que entra no caixa para conseguir investir em outros portfólios que estão crescendo de maior valor agregado, né? Então, praticamente, né? Duas palavras, duas estratégias aí, né? Valor agregado e foco no portfólio que realmente interessa
0: excelente, muito bom, né? o mercado então também está em polvorosa, né? então falando de água, eu vou te falar que eu teria minhas dúvidas né? em vender esse tipo de, de operação, né? dado que a água possivelmente vai dar alguns probleminhas no futuro, né? vamos torcer para que isso não aconteça. Mas vamos seguir para a próxima notícia aqui, eu imagino que o Renato vai ficar chateado com essa daqui. Hein? Valor econômico, grupo Adidas vai se desfazer da marca Reebok. É, então, a gente já comentou sobre isso é, durante a semana aqui, né, Renato, falando sobre essa notícia. E dado que a Riboc é a sua segunda marca preferida de artigos esportivos, só atrás da Under Armour, na verdade, é, o que, que você acha que vai acontecer aqui, Renato?
2: Pois é, né, obviamente você está me gozando, né? Aliás, vender água, né, é um só voltando na notícia anterior, é um perigo, né? Porque água vende que nem água, né? Então, se tem água, que vende que nem água, quer dizer que deve vender bem, né? Então, mas, enfim, né? Isso daí é a Nestlé que está querendo fazer esse negócio. Mas, voltando aqui para a notícia de esporte, é, eu, obviamente, não gosto muito da marca Reebok. E a Reebok ela foi adquirida pela Adidas em 2006. Qual que era o pensamento da Adidas naquele ano? Era conseguir entrar no mercado norte-americano de uma forma muito forte, principalmente porque a Reebok tinha é, patrocínio com vários atletas de vários esportes americanos e tinha, era a patrocinadora principal da NBA. Então, o que a Adidas fez? Vamos entrar no mercado norte-americano, vamos comprar a marca Reebok e vamos para cima da Nike. Naquela época, 2006, a Nike tinha uma receita de uns 15 bilhões e a Adidas, em dólar, uma receita de 12 bilhões. É falou assim, ah, é agora, só tem 3 bilhões de diferença, né? Agora a gente pega a Nike. Só que o que aconteceu? Aconteceu exatamente o que a Mayara estava falando na notícia anterior, a perda de foco. A Reebok sempre foi uma, uma marca que nunca teve muito foco, vocês concordam? né? Eu não sei se vocês perceberam, mas tem academia Reebok, tem equipamento de academia Reebok, aí tem camiseta, tem coisa de esporte que não tem absolutamente nada a ver. Ou seja, a Reebok ela nunca teve uma estratégia muito bem elaborada. Isso daí trouxe um, uma perda de foco da Adidas Mundo para você conseguir fazer essa estratégia né, dar certo. Tanto é que eles pagaram lá uns 4 bilhões aí pela marca Reebok. Beleza, só que o negócio começou a dar muito prejuízo. E aí, uma das coisas que mais atrapalhou a estratégia, além dessa perda de foco, foi ter perdido a NBA, porque, a, obviamente, a Nike percebeu que a Adidas estava querendo entrar no mercado dela, e aí foi para cima com aquela estratégia, e a Nike, de fato, eu falo que é um case, adoro a Nike, eu acho ela fantástica em termos de marca, é, de estratégia de brand, e, e na parte de estratégia propriamente dito. Só para vocês terem uma ideia, ano passado, ano passado, a receita da Nike foi 37 bilhões. Teve uma queda em relação a 2019, obviamente por causa da pandemia, mas em 2019 foi 39. 39 e ano passado foi 37. Não é que caiu muito. Assim, Adidas ainda não divulgou os resultados completos. Mas... No melhor cenário, a Adidas vai ter uma receita de 24. Olha a diferença, né? Antes era 3 bilhões, agora 37 contra 24. Então, a, a Nike cresceu sua receita de 2006 até 2020 em 146%. E a Adidas não conseguiu nem dobrar, né? não chegou nem aos 100%. Então, o que aconteceu? O ano passado foi uma bela de uma uma chacoalhada nos resultados da Adidas, muita loja fechada, teve uma queda muito forte, maior concentração de receita deles, né, um grande mercado deles em relação à Nike, por exemplo, a Europa, e a Europa foi onde teve os maiores lockdowns aí, e onde ela sofreu bastante. Então ela está precisando de dar aquela reestruturada, a primeira coisa que ela vai fazer para dar o foco necessário para conseguir fazer essa reestruturação é se desfazer da Reebok. A Reebok, só para vocês terem uma ideia, representa ali algo em torno de uns 7% da Adidas. Então é um negócio que é pequeno, dá trabalho e que está atrapalhando na estratégia global da Adidas. Então ele vai se desfazer. Vai perder dinheiro? Vai. Porque ele está em negociação com algum, alguns interessados, que não são marcas, né, de, de marcas esportivas, são pessoas que querem comprar a marca para dar aquela revigorada e estão negociando em torno de 2.3, 2.4 bilhões de dólares. Lembrando que em 2006, eles pagaram 4. Se você colocar a inflação nisso, né, e ainda pegar esse desconto aí de 4 para 2,4, acho que não foi um bom negócio para a Adidas, né.
0: Pois é, né? agora vamos ver quem vai se interessar na aquisição da Reebok Essa é a minha grande dúvida, porque valor de mercado só existe se tiver um possível comprador. Né? Vamos acompanhar né, o que, que vai acontecer nessa história. Vamos para a próxima notícia, pessoal. Próxima notícia, vou querer os comentários da Maiara aqui, que é a nossa especialista em redes sociais, aqui nos comentários do BTC Journal. Então vamos lá, Nelfeed. Microsoft flerta com Pinterest em mais uma jogada para rejuvenescer sua imagem. E aí, Mal, o que está que rolando na estratégia da Microsoft para aquisição de uma rede social?
1: Olha, isso que você falou, Rabi, preciso abrir um parênteses aqui. Os meus amigos próximos devem rir disso, porque eu sou super desconectada. <risos> é um mercado que eu adoro, realmente, sempre comento aqui, né? Mas eu, eu não sou muito é, de usar redes sociais, né, mas bem, e aí fica a dica, né, falando de rede social, siga assim, é o nosso Instagram para a gente mandar os nossos conteúdos, né, eu sou mais de seguir os outros, mas bem, vamos lá, né. O que está que acontecendo com a Microsoft? Aliás, a Microsoft é um exemplo que eu sempre né, uso, né? Quando você pensa no Office, é um super cascal, né? Só que você tem que olhar para o seu futuro. E a Microsoft, claro, está olhando para o seu futuro e pensando quais são os próximos business, né? Fazendo vários movimentos. E esse aqui que a gente vai comentar é um deles. Qual o movimento? Eles estão olhando a base de clientes dele e acho que até tem um pouco a ver com a visão de marca que as pessoas têm, né, Microsoft é uma marca tradicional, antiga na cabeça das pessoas, né, e eles têm que mudar isso, porque os jovens de hoje são os futuros consumidores, né, os futuros grandes consumidores do mercado de amanhã. Então, eles começaram a olhar empresas que tivessem um perfil mais jovem de clientes e que também pudessem ter sinergia com a Microsoft como um todo, usando a plataforma de nuvem deles, que é o Azure. Então, eles fizeram alguns movimentos que deram certo. Então, por exemplo, quem gosta de videogames sabe que a Microsoft se deu muito bem com o Xbox, né? Então ela fez algumas coisas orgânicas, mas também fez trocentas aquisições. Começando lá em 2014, que ela comprou a Mojang, que é a dona da franquia de Minecraft, que agora, em 2020, né, a pandemia deu um peteleco ali para ajudar, mas já é um super game, né? E bateu a marca de 200 milhões de cópias vendidas no mundo. E a última aquisição que ela fez nessa área de games foi da Zenimax, por 7,5 bilhões de dólares no ano passado, agora em setembro. Agora, né, tiveram alguns movimentos que ela tentou fazer e não conseguiu. Um deles foi o que a gente até já falou do TikTok, né, então, quando o Trump estava lá brigando com o TikTok, falando que ele não podia ter operações nos Estados Unidos, que ou ele saiu dos Estados Unidos ou alguma empresa americana comprava, ela tentou fazer uma oferta que foi recusada pelo grupo dono do TikTok, que é a ByteDance, é, que continuou conversando com a Oracle, mas no fim o Biden assumiu, todo mundo relaxou e até essa conversa ficou parada, né? Eles meio que tiraram de jogo que acham que agora com o Biden não vai ter esse problema. E aí, o segundo movimento que né, comentando aqui que não deu certo, foi o que você comentou. Então eles tentaram comprar a Pinterest, né? Então a Pinterest ela está é, avaliada agora em 51 bilhões de dólares. É uma rede social que eu falo que é de marcar interesse, né, então você marca o seu interesse, ele faz um pin nas fotos que você acha interessante, aí você tem tanto os seus interesses quanto você consegue procurar interesse de outras pessoas, né, então algumas listas que você pode ter interesse já estão feitas por outra pessoa que podem te, já salvar um trabalho ali de procurar. É, a Pinterest também teve um sucesso legal na quarentena, então a receita aumentou 48% para 1,7 bilhão de dólares e eles tiveram um gigantesco aumento de usuários ativos, né, então saiu de 100 milhões para 450 milhões, é, e aí seria uma ótima compra aí para a Microsoft, né, então eles... Iriam pagar caro, porque né, o negócio já está rodando super bem, está gigantesco, já fizeram uma IPO, mas tudo bem, porque a Microsoft tem muito dinheiro, né? Então, eles conseguiram conseguiriam acessar uma base de dados super legal, exatamente o público que eles estão procurando, teria sinergia com o Azure, né, ou o Azure da, da nuvem, Uh, e também é um conteúdo ali que eles não precisariam ter tantas polêmicas como, por exemplo, o Facebook, que é uma rede social que acaba tendo muito problema com privacidade de dado, uso de dado, né, que pode o que não pode, e, então seria muito mais fácil de administrar colocando um pezinho nesse público mais jovem, né. Mas infelizmente não deu certo, né? Não falaram por que não deu certo, mas diz que foi porque a, a Pinterest, desde que ela fez a IPO, o objetivo era se manter como uma empresa independente, né? Então eles não tiveram interesse na aquisição. Mas bem, né? Como eu falei, a Microsoft tem muito dinheiro em caixa, ela é super geradora de caixa, a gente comenta sempre aqui, né? Da, deles. É, eles são gigantescos, eles têm muita sinergia para oferecer, então eu imagino que eles vão continuar tentando né, comprar alguém que está rodando bem aí no mercado e fortalecer com o que eles têm a oferecer de sinergia
0: excelente, né? muito bom, e só lembrando, né, para quem não conhece muito a Microsoft, dá uma olhada, a gente falou sobre a Microsoft, os Estados já faz um tempo, mas dá uma olhada na lista, acho que é mais fácil encontrar até o Spotify, ou pelo iTunes, ou também pelo YouTube, é onde a gente fala sobre a Microsoft, mas ela já possui uma rede social bastante grande hoje, que é o LinkedIn. Tá? Então, ela já está com um pezinho aí nas redes sociais, mas... Mais um pezinho pode ajudar. Quem sabe Clubhouse não vai à venda, né? E aí eles tiram a exclusividade do, do iOS, hein, pessoal? Isso daí pode ser, quem sabe, né? Vamos ver. Acompanharemos. Vamos para a última notícia deste bloco, ainda tem bastante coisa para você acompanhar, mas nesse bloco sobre fusões e aquisições, peguei uma do valor econômico. Cogna e eleva estão perto de trocar ativos. Renato, você que também gosta bastante desse setor né, e acompanha de perto. Vamos lá, o que está que acontecendo aí nessa possível, é, vamos dizer, aliança entre Cogna e Eleva?
2: Legal. Bom, vamos analisar essa notícia é, já partindo do pressuposto que a gente não sabe os números da Eleva no detalhe. A gente conhece a Cogna e sabe o que está acontecendo lá, está passando um calor desgraçado aí por causa das mudanças de mercado e principalmente por causa de pandemia. Legal. Tá, então, isso daí a gente já sabe. Mudanças de coisas de né, ensino superior, etc. Enfim, a gente já conhece um pouco da história da, da Cogna. Do lado da Cogna, aparentemente, o que, que eles vão fazer? É, eles vão ceder né, a, a parte de, loja, de lojas, ó, de, de ensino, né, é, escolas, para a Eleva, no segmento dela. E a Eleva ela vai ceder o sistema de ensino para a Cogna, para ela conseguir agregar ali no, na Vasta, e eventualmente fazer até é, dar uma, uma, uma resposta para os acionistas que entraram na abertura de capital da Avasta no passado. Beleza. Tá? Sistema de ensino, como a gente já falou, é um negócio que vem, né, que é uma das, das avenidas de crescimento aí do, do mercado de educação. A Arco Educação vai super bem aí nesse segmento, e a Vasta também conseguiu fazer uma bela de uma abertura de capital no passado no meio da pandemia. Então, assim, aparentemente, para a COGNA faz todo sentido. Né? Vem precificando aí a parte de escolas um valor mais ou menos em torno de 2 bilhões, né, pela capitalização da Cogna hoje, e parece que esse sistema de ensino ele tem ali mais ou menos um valor de 400. Então vai ficar um saldo ali de 1,600 para a Cogna. Aparentemente, a negociação está rodando para esses 1,600 se tornarem participação na Eleva. Beleza, então parece que para a Cogna faz bastante sentido, ela está tomando um calor desgraçado, está tentando ver novas formas ali de conseguir é, crescer o negócio e melhorar os seus resultados, está com um plano de, de, de reestruturação forte que a gente falou lá, tem que começar a executar, então do lado da Cogna parece que é uma transação interessante. Do lado da Eleva, bom, a Eleva, pelo que a gente sabe de mercado, ano passado eles tiveram uma receita aí próximo de um bilhão, tá, então beleza se eles pegarem essas escolas da Cogna, eles vão agregar mais uns 480 milhões aí de receita, só que a Eleva, ela, ela é conhecida por ter é, colégios de elite, né, gestão né, profissionalizada, etc e tal, tem o Jorge Paulo Lema ali como um dos sócios do negócio, tem o Arbor Pinks também como um private act. O que o pessoal fala é que se mantiver aqueles, aquelas receitas né, de quase um bilhão e pelo que as pessoas próximas do negócio dizem, elas conseguem fazer uma abertura de capital ali meio que com os múltiplos de AFIA e Arco Educação, aí, que são aquelas empresas que têm abertura de capital recente ainda para do sistema de ensino, conseguem chegar ali num valuation próximo de 6 bilhões. Beleza. Tá? Só que o que acontece? Uma das coisas que o pessoal falava dentro desse valuation é a partir do sistema de ensino. Você fala assim, ó, além de você ter os colégios físicos, etc., você ainda tem o um sistema de ensino que é uma avenida de crescimento. E você vender crescimento é uma coisa que, que vai bem ali no seu argumento do book building lá na, no Roadshow que você vai fazer. Uma vez que você vende o sistema de ensino para Cogna e fica só com as, lojas físicas, com as lojas físicas, com as escolas físicas, você começa a ter né, menos é, argumento de crescimento dentro desse... Né, desse nesse é, contexto que a gente está vivendo de mercado de, de ações, né? de tese de investimento. Além disso, se você colocar 1,6 bilhão, que é o saldo que a Cogna tem, Dentro de um valuation de 4 bilhões vai, 5 bilhões que tem a África, pô, vai ser de, todo mundo vai ser muito diluído. Será que faz sentido um negócio desse? É aquele negócio que a gente às vezes discute, né? Como eu não sei como que está os, os números da eleva, fica difícil eu analisar. Mas assim, quando você pega ativo que não é muito bom, quem sabe porque a gente já viu os números da, da, da COGNA, e junta com ativo que eventualmente pode ser bom, o resultado nunca é bom. O resultado, no mínimo, é médio. Né, para não ser pior, né? que é aquele negócio água suja com água limpa da água turva, né, que não é água limpa né, e ainda é meio água suja. Então, assim, eu não sei se faz muito sentido essa operação para o lado da Eleva. Mas a Eleva tem gente inteligente para caramba lá. né? Então, assim, tem lá a Gera, lá que é o Jorge Paulo Lema, né, ninguém discute a capacitação e, obviamente, ele deve ter um time excepcional. É, o Arbur Pincos. Puta, private equity fantástico também, time qualificado, sem contar o time, obviamente, de gestão da eleva. Se eles estão negociando nesse, né, nesses termos, parece que deve fazer algum sentido. Eu, particularmente, acho que eles conseguem para a abertura de capital do jeito que está, e eu acho que é bom ter o sistema de ensino ali para você conseguir vender a tese de crescimento, né? O addressable marketing e aquele negócio de tecnologia, né? Que todo mundo coloca lá nos argumentos do IPO para fazer o múltiplo ficar mais esticado, né?
0: Pois é, isso que eu ia comentar, Renato, para um roadshow bem vendedor, aquele pitch espetacular do empreendedorismo, né, a parte de sistema de sino poderia ser mais palatável. né? Mas como você falou, tem muita gente muito qualificada analisando esse deal e vendo se vale a pena. Né? Enfim, eu também acho que pode ser é, não tão interessante para leva mais eu confio e espero que eles façam uma boa análise aí na negociação, um bom mapeamento de interesses, que vai ser muito importante. Bom, vamos para o próximo bloco. Agora a gente vai falar duas notícias de resultados. E esse aqui, Renato, eu espero que tenha boas notícias, porque para mim isso é importante. Essa daqui é da Forbes. Lucro da Disney supera expectativas. Renato, minha dúvida é, Disney Plus está dando certo? O que está que acontecendo? Como que está a operação da Disney?
2: Engraçado que a notícia, ela já é meio, o highlight já é ruim, porque assim, o lucro da, da Disney, ele supera expectativas expectativa. Na verdade, não é que o lucro supera, o fato de ter dado lucro, que é a notícia, né? que assim, todo mundo estava esperando que a empresa desse prejuízo. E de fato, é, essa era a esperança do mercado. Só que veio o lucro. Então olha que legal, né? Eu peguei aqui o resultado do primeiro trimestre, não é, prime... é primeiro trimestre do ano fiscal, mas é do último trimestre do ano passado. Beleza. A receita caiu 22% em relação ao mesmo trimestre do, de 2019. Então foi 16 bilhões contra 21. Ah, então teve uma queda forte ali de receita. Mas não foi tão forte assim. Mas 22%. Só que como a Disney tem muito custo fixo, tem lá todos os parques, etc e tal, aí todo mundo estava esperando que esses 22% iam né, corroer toda a lucratividade. De fato, corroeu, né? mas eles conseguiram dar 29 milhões de lucro né? contra um lucro no, no trimestre comparado do ano anterior de 2 bilhões e 100. Então, mas deu lucro. E isso daí foi a coisa que mais animou os, os investidores. Falaram assim, caramba, mesmo num cenário péssimo que a gente está ele conseguir dar ainda um pouquinho de lucro, pô, já é uma vantagem interessante, aí, já é uma notícia muito boa. Aí quando a gente pega ali as unidades de negócio, o que, que caiu? né? Então a Disney Media Entertainment Distribution caiu 5%, legal. E a parte de parques né, e produtos, tudo que é vendido lá nos parques, caiu 53%, né? então aí que está o grande desastre aí do, do resultado. Dentro dos parques, 70% de queda veio lá do mercado doméstico, então o mercado doméstico ali nos Estados Unidos caiu 70%, todas as outras Disneys é, no mundo caíram 60% em termos de receita, e por incrível que pareça, os, os produtos licenciados vendidos ali, eles tiveram um crescimento no trimestre de 2%, e aí por isso que né, no agregado ali deu uma queda de 53%. Mas além da notícia boa do lucro, qual que foi a segunda notícia muito boa? Disney Plus, fantástico, né? A gente já tinha falado que o Disney Plus estava crescendo a taxas altíssimas, comparado principalmente com o Netflix, só usando aquele portfólio de desenhos, hein? Tinho para caramba, né? Eu falo, né? Na, na, eles estavam crescendo a plataforma com o Rei Leão. Só que não o Rei Leão atual, né? O Rei Leão lá atrás, né? A Pequena Sereia, sabe essas coisas? E lá tá crescendo para caramba. Agora, eles começaram a fazer os títulos e começaram a executar os títulos exclusivos. Então, o Mandalorian lá do Star Wars, fizeram lá um filme, o Mulan, né? E agora tá começando a vir as séries da Marvel. Que você sabe que esse, esse mundo aí geek, né? Dá uma... Uma atração muito forte. E aí o que eles anunciaram? Eles anunciaram que no dia 2 de janeiro eles alcançaram 95 milhões de assinantes. Sabe quanto tempo o Netflix demorou para alcançar 95 milhões de assinantes? Nove anos. Quase, quase 10 anos. Eles conseguiram isso em 14 meses. 14 meses. É um espetáculo. E só está começando os títulos exclusivos. Agora vai vir uma batelada de coisa. Exclusiva Disney+. plus então qual que é a ideia? A ideia é que eles eventualmente consigam dar uma escalabilidade muito grande nesse negócio, consequentemente vai ajudar bastante no crescimento do negócio. É, e, é, e é bom eles crescerem a escala rapidamente para diluir bastante os custos. Só para vocês terem uma ideia, essa parte do direct to consumer que também tem SPN é, é, Plus e tem o Hulu, etc, ele estava queimando ali mais ou menos um bilhão no trimestre comparado, né, no quarto trimestre comparado de 2019. No trimestre passado, Queimou 460 milhões. Assim, então, você vê que houve né, uma, uma redução de mais da metade na queima de caixa com esse crescimento né, de escala aí da, da, do número de assinantes. Se continuar nesse ritmo, quem sabe né, esse negócio aí já não consiga ser lucrativo aí nos próximos pelo menos um ano e meio. Então, essa que é a, a grande notícia aí da, 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 do resultado da, da Disney.
0: Muito bom, né? E lembrando, né, como você comentou no começo da notícia. É, os parques, boa parte está fechado, então o parque da Disney da Califórnia, de Paris, né, lá na Ásia, tudo fechado. Né? O parque principal em Orlando tem algumas coisas abertas, principalmente vendendo os produtos ali, mas muito controlado. Né? Então é muito interessante, o lucro de fato surpreendeu bastante. Bom, vamos para a próxima notícia? Próxima é da Forbes e o título é Receita Líquida da PepsiCo cresceu 8,8% no quarto Trimestre, mas PepsiCo também, bens de consumo, resultado também positivo, né? Como é que você vê isso daí?
1: Então, a gente falou semana passada da Coca-Cola, né? Que, óbvio, é mais focado em bebidas, né? E a Pepsi tem todo o portfólio de snacks também, né? Mas vamos ver como foi o resultado aqui da PepsiCo, né? É, eles lançaram o resultado tanto do Quarto Tri quanto o anual de 2020, né? Vamos falar primeiro aqui do Quarto Tri. A receita líquida deles aumentou 8,8%, com destaque para a Ásia, crescimento de 34%, e a África crescimento de 53%. Só que, claro, o que puxou esse crescimento da empresa como um todo foram os maiores mercados deles, né? Que é a North America, tanto o Frito-Lay, quanto a parte de bebidas, né? Então, snacks, é, né, a parte Frito-Lay, na América, snacks Estados Unidos e Canadá, aumentou 6% a receita, líquida, né, e a parte de bebidas aumentou 9%. Então, ali, com o pessoal voltando para casa, nos Estados Unidos e Canadá, por causa da segunda onda, acabou que os produtos é, mais para consumo doméstico, né, tiveram um aumento muito grande e conseguiram contribuir para o aumento da receita deles. Anualmente, esse quarto trimestre deu uma ajuda, a receita líquida aumentou 4,8%, para 70 bi, é, bilhões de dólares, né, é, infelizmente, o lucro operacional deu uma quedinha aí de 2%, mas parou ali em 10 bilhões de dólares, que, que lucro sensacional, né? Mas bem, é, eles não falam muito do Brasil, porque o resultado estão dentro de América Latina, eles só comentaram que o Brasil foi bem, que eles estão felizes e confiantes com o Brasil, mas não citaram número nenhum, não falaram de portfólio nenhum, né? É, e como a América Latina também não entraram muito a fundo, mas é, até porque, né, é, tanto no quarto TRI quanto anualmente, o lucro e a receita caíram, né, então, para a gente dar uma pincelada aqui, é, em 2020 a receita caiu 8% e o lucro operacional, o EBT, caiu 10%, né. É, eles falaram que para 2021 eles estão esperando que a receita continue crescendo, pelo menos um dígito, né? É, e eles estão prevendo que conforme o mundo for voltando ao normal, aos poucos, que os hábitos de consumo do consumidor vão voltar ao que era antes da pandemia. Pensando que eles estão muito centrados em snacks e bebidas, até faria sentido, né, então você reequilibrar o portfólio de in-home, out-of-home, né, consumo em casa e fora de casa, mas que eles têm portfólio para os dois, né, então eles não tiveram uma queda de receita como teve a Coca-Cola, né, porque eles têm bastante coisa para casa também, portfólio bem equilibrado e portfólio com valor agregado para comer em casa também, né, mas é, eles esperam que esse consumo volte ao normal como era antes da pandemia.
0: Pois é, vale a pena é, entender e analisar o, o consumidor né, e as tendências de consumo pós-normalidade, vacinas, etc., para ver se isso, de fato, vai ocorrer. Eu tenho algumas dúvidas, né, ou talvez seja o que eu queira, né, mas é, é possível que haja alguma mudança. Bom, vamos seguir para o próximo bloco. próximo bloco, a gente vai falar dos IPOs. Né, então, temos dois para comentar no episódio de hoje, e o primeiro é mais um do setor de saúde. Peguei uma notícia do Brasil Journal, exclusivo. Mater Dei prepara a IPO, mais uma opção de hospitais na Bolsa. Então, esse mercado aqui eu fui dar uma olhada, gosto bastante do mercado. Então, vou compartilhar com vocês, ouvintes e telespectadores, alguns dos pontos do prospecto. Dei uma olhada no prospecto, nos resultados financeiros e vou compartilhar um pouco com vocês. Só começando, o Mater Dei, a rede, ela foi fundada é, há pouco mais de 40 anos, né, o fundador é o José Salvador Silva. Né, hoje ele tem mais de 90 anos e é o chairman, é o presidente do conselho ainda da empresa, está ativo lá, maravilha. E quando você abre é, a estrutura societária, é engraçado porque é todo mundo da família. Viu, pessoal. Então tem tudo, tem filho, tem tia, tem enfim, todo mundo da família. né? É, é, e, e muitas vezes o mercado pode ficar um pouco apreensivo quando se fala em gestão familiar mas nem toda a gestão familiar é pouco profissional. Né? E aqui a gente vê isso através dos resultados. Né? Então, no caso do Mater Day é bem interessante. É a maior rede de hospitais privados de Minas Gerais, tem três hospitais, sendo dois em BH e um em Betim, e construiu a primeira unidade, está né? construindo né? a primeira unidade fora de Minas, que será inaugurada em 2022 em Salvador. Né? Então, está lá em construção. E segundo a reportagem, a rede possui uma margem EBITDA mais elevada do que a maioria dos hospitais comparáveis. E isso é interessante, né? até vendo essa, essa gestão familiar. Né? É, tem uma receita bruta, teve uma receita bruta em 2020, mais ou menos 730 milhões. Né? E se a gente comparar com a DOR, por exemplo, que teve seu IPO comentado aqui no episódio é, anterior, né? no ano passado, é algo próximo de 13 bilhões no ano passado, então é uma diferença muito grande de tamanho, né? mas vamos dar uma olhada né, nos detalhes. Então vamos lá, 2020, o resultado fechado lá no prospecto, auditado pela PwC, é, teve uma receita líquida de 718, quase 718 milhões de receita líquida, uma queda de 2% em relação a 2019, explicado muito devido ao cancelamento das cirurgias eletivas, então os hospitais dependem muito das cirurgias eletivas, né? e isso foi cancelado com frequência no período de pandemia. É, a margem bruta é de 40,4%, teve uma queda de 6 pontos percentuais em relação ao, a 2019, muito por causa da estrutura de custos, né, então dentro da estrutura de custos você tem materiais, medicamentos, repasses médicos, pagamento de terceiros, toda essa parte da estrutura de custos, muitos deles é, são diluídos numa receita um pouco menor, tá, então isso resultou numa queda da lucratividade no lucro bruto, né, da margem bruta no caso. E o lucro líquido, 72 milhões, 72,6, mais exato, é uma margem de 10%. Aí teve uma queda representativa né, de 47% no lucro em relação a 2019. Mas legal, tá? Ainda lucrativo e gerador de caixa. Né? Então teve uma geração de caixa de 80 milhões contra 100 milhões em 2019. Então a pandemia afetou negativamente a operação, mas ainda assim bastante saudável. E aí tem um ponto curioso, né, que o Renato fala bastante nas aulas de finanças corporativas, que é em relação ao balanço patrimonial e estrutura de endividamento. Então eles têm um caixa de 120 milhões e a dívida bruta é em torno de 240. Aí eu fui dar uma olhada na estrutura da dívida. 170 milhões mais ou menos é com BNDS, a taxas que são razoáveis. É taxa de longo prazo, mais 2% a 4%, em grande parte. Tem uma dívida em dólar pelo Santander. Né? E aí, pô, dívida em dólar hospital, o que está que acontecendo aqui? Eles pegaram uma dívida pré-fixada, uma taxa de 7% a 8,5%, para aquisição de equipamentos hospitalares. Né? Só que eles fizeram uma proteção, um hedge com um swap cambial, que é uma coisa que a gente trabalha também no nosso curso de mercado financeiro, né? Como fazer esse tipo de estrutura. E aí a dúvida é, né, para quem faz essa estrutura de dívida, se vale a pena mesmo pegar uma dívida em dólar, fazer o hedge, tem o custo dessa proteção, para ver se realmente é benéfico, né? Mas pelo menos escapa da exposição em dólar. Então, não há exposição em dólar por causa dessa proteção. Isso também está no, nas notas explicativas lá nos resultados. E eles pegaram também um empréstimo no Banco do Nordeste, É uma taxa absurdamente baixa, IPCA mais 1,2%. E como é que eles conseguiram fazer isso? Construindo a unidade em Salvador, né? Então isso é de interesse para a região, Banco do Nordeste tem interesse em fomentar esse tipo de coisa, e facilita aí na, no mapeamento de interesse na negociação, reduzir a taxa, né? Então tem uma estrutura interessante, mas tem um problema, né? Na verdade tinha um problema, é... Toda essa dívida no fechamento de 31 de dezembro de 2020, quase toda a dívida, né? Então, 239 dos 242 estavam para vencer em menos de um ano. Aí eu falei, ô oh, louco, né? Isso daqui é loucura, né? Eles têm 120 milhões em caixa, 230 milhões de dívida para vencer, tá perigoso esse negócio. E aí eu fui dar uma olhada, o que que tava acontecendo? É, as dívidas, elas têm algumas cláusulas restritivas, os covenants, né? Então, tem algumas regrinhas que se não forem respeitadas, a dívida vai ser adiantada, né? o pagamento tem que ser feito é, antecipadamente. E é isso que estava acontecendo, né? Havia algumas cláusulas restritivas relacionadas à cisão parcial de patrimônio, né? então algumas estruturas lá de patrimônio em relação aos sócios, a estrutura é, societária e tal, do patrimônio líquido da empresa, e isso não tinha anuência dos bancos ainda, por isso que esse resultado é, fechou, a dívida como sendo passivo circulante. Em fevereiro, no início desse mês, né, eles colocaram no, no relatório do IPO como uma, um evento subsequente, né, porque foi depois do fechamento do ano passado, que eles conseguiram a anuência e aí essa dívida foi alongada. Então, de curto prazo, tem apenas... 66 milhões contra esses 240. Por isso que é importante para você que está ouvindo tal, e faz análise, gosta de estudar esse ponto, dá uma lida com atenção nos, nas notas explicativas, porque pode ter algum tipo de pegadinha, poderia ser que eles não tivessem esse covenant e a anuência dos bancos e teria uma dívida enorme para poder quitar e no curto prazo. E não aconteceu, então isso quer dizer que a situação se acertou. Então a empresa está bem estruturada, né? tem uma dívida que não é irrelevante, né? uma dívida razoável, mas ainda assim a estrutura está adequada, é uma empresa que gera caixa e está lucrativa. Então é interessante, é né? um hospital tá um pouco menor do que os que a gente avaliou, mas é mais uma empresa indo para a Bolsa de Valores, para você que quer investir a sua poupança e pode avaliar, mais uma opção no mercado de hospitais. Bom, vamos para a próxima, então, última notícia do BTC Journal desta semana. É, Renato, essa daqui, é, acho que você vai gostar de comentar. Né? A gente vai falar aqui da Privalha, né? então uma notícia da Isto É Dinheiro, fala da Privalha e da Matterday protocolando pedidos de registro de oferta de ações na CVM. Renato, e aí, como está o prospecto da Privalha?
2: Vamos lá. Prival é uma empresa que eu tenho bastante carinho, porque é uma empresa espanhola, foi fundada em 2006 e iniciou as operações no Brasil em 2008. 2008 ainda estava bem incipiente, em 2009 começou a crescer, 2010 foi quando eu tive contato com eles, quando eu trabalhava na Restock. Então a gente tinha uma, um estoque de coleções antigas que a gente queria dar vazão. A gente não queria fazer nada de outlet, etc., até para manter a eficiência operacional. E a gente descobriu esse modelo aí do Privalia, que estava inaugurando as suas operações ali no Brasil, ali em 2009, 2010, para a gente fazer uma campanha. Bom, basicamente, o Privalia, ele trabalha com o que o pessoal chama de flash sale. O que, que é isso? É como se fosse um outlet, só que é por campanha. Então, você faz lá, quem conhece né, o Privalia sabe, você entra lá no site do Privalia, você vê lá assim, ó, no dia tal, até o dia tal, vai ter um monte de produto aqui, Nike, em promoção. E aí, beleza, aí você tem que entrar nesses dias para você conseguir comprar as coisas que você quer. Isso daí é bom para as marcas, que elas conseguem desovar rapidamente estoques antigos. Isso é bom, tá? E para o Privalha também é ótimo, porque ele consegue, né? Ele negocia um desconto maior ali. Então, por exemplo, vou pegar uma peça lá da Restock, por exemplo. Aí eu negocio 80% de desconto. Legal. Aí eu compro por 80% de desconto. Aí, você vai lá e vende para o cliente por 70% de desconto. Então, a diferença entre 70% e 80% é a sua margem. Então, legal, né? só um exemplo fictício. Então, é basicamente isso que, a, que o Privalia faz. Para tentar melhorar um pouco dos resultados, ele trabalha com alguns modelos de, de logística é, diferentes. O primeiro é onde ele, você faz a campanha, você faz as vendas, porque todos os seus produtos estão lá cadastrados, e aí depois que tem a campanha, você manda todos os produtos que foram vendidos para a marca, né? por exemplo, a Restock, e a Restock separa né, os produtos, manda para um centro de distribuição do privale e o Prival né, faz o cross-docking para o cliente final. Essa daí é boa, porque você não tem o custo do estoque, mas você tem que organizar toda essa operação. 33% é o que eles chama de pré-estoque. O que é pré-estoque? Você já pega o estoque das marcas, deixa no seu centro de distribuição de forma consignada. É, então, tem que estar tá lá como consignado, e aí você faz a venda e aí você entrega para o consumidor final. Qual que é a vantagem desse modelo? O tempo de entrega. Você entrega muito mais rápido, e aí, obviamente, dá, traz uma conveniência muito forte para o cliente. E eles têm 17% das... 50% é cross dock 33% é essa parte consignada, e 17% é eles comprando estoque mesmo. Então, eles tomando o risco do estoque para conseguir fazer a venda, para ter um pouco mais de margem. Legal. Legal. Então, eles que meio que inauguraram esse tipo de modelo de flash sale aqui no Brasil. E eles vêm crescendo bastante. Ano passado, eles tiveram uma receita bruta de 1 bilhão 287 e a receita líquida foi 926. Nos últimos três anos, eles vêm crescendo, essa receita, taxas constantes de 25%. Então, eles estavam lá com 597 em 2018, foi para 741 milhões de receita líquida em 2019 e quase um bilhão de receita líquida em 2020. Então, o crescimento de receita ele vem forte. Só que a rentabilidade desse negócio, vocês devem imaginar que é apertada. Então, a margem bruta deles é 24%. Ah, então, o negócio é meio apertado. Margem EBITDA, quem sabe que a margem EBITDA é sempre aquele um negócio meio marretado, tá 6%. E ano passado deu prejuízo, 14 milhões. Mas em 2019 tinha dado um lucro de 12 milhões. Então a margem ali, né, desde uma receita de quase 1 um bilhão, né o negócio fica ali, né, próximo do break-even. Beleza. E aí é interessante, uma coisa que eu até dei uma olhada aqui, que aí... Fala até um pouco do erro estratégico ali de posicionamento da restock. né? Eles colocam lá que eles têm várias marcas, etc., né? Que eles trabalham dentro da pirâmide de, de agregação de valor para o cliente em quatro segmentos, né? O, o de luxo, que aí eles falam que, por exemplo, tem lá a Versace. Então você pode comprar coisas da Versace, coisas da Salvatore Ferragamo, etc., que eles consideram como luxo. Tem as marcas Premium, que aí eles falam lá que eles têm campanhas da MAC, da Lacoste, etc. E tem o terceiro que é Mastige. E tem o quarto, que é o velho, né? O velho é ering tá? Então tem lá ering vendendo esse daí que eu compro, né? Beleza. Mas o mastige é muito engraçado, né? Porque o mastige é aquele negócio, né? Que é o massificado, só que tem uma agregação de valor. Aí ele coloca a Osclean, tudo bem. Eu acho que até a Osclean faz um pouco de sentido. Apesar de, né? Se você perguntar lá para o fundador da Osclean, vai ficar bem nervoso. E eles colocam a Lelys Blanc, aqui, né? Que foi quando a gente começou lá atrás. Eu acho que, para a fundadora da Lelys Blanc, é, ouvir que você é categorizado como mastige, deve dar aquela dor no coração. Porque o negócio ele era posicionamento premium, né? às vezes até, dependendo né, do, da estratégia, até um pouco de luxo, né? dependendo do segmento de produto. E o pessoal considera, eles bateram tanto né, no, no preço do negócio que virou mastige. Olha que engraçado o negócio. né Mas enfim, está tudo no prospecto. Prospecto é bem interessante. Eles falam que, até por esse modelo de logística, de eles conseguirem entregar mais rápido, aumentaram muito o NPS. O NPS era 44, foi para 62. E eles falam que 62 é o mesmo da Amazon. Magazine Luiza é 64. Então, eles falam ali que o NPS melhorou bastante com essa operação. Então, é sempre aquele trade-off, né? Você faz operação, tem mais custo, mas também você tem mais agregação e mais satisfação do cliente, que vai gerar receita futura sua. Beleza. Então, é basicamente isso. Aí, uma das coisas que eu quis ver... É, O negócio tem uma receita de quase um bilhão e tem um prejuízo ali, mas está quase no break-even. Aí fui dar uma olhada no balanço. Para quê? Para saber por que, que eles vão fazer a abertura de capital. Até ano passado, eles tinham um índice de liquidez corrente, ou seja, ativo circulante sobre passivo circulante, menor do que um. Aí você fala assim, menor do que um, menor do que um. Ah, aí ficou um. Cravado. Então, eles têm 339 milhões de ativos circulantes, fecharam 2020, com 328 de passivos circulantes. Então, o índice de cobertura está ali próximo, né? Parece até o Go Seek, né? Eles foram lá, fizeram um atingir meta ali para conseguir chegar nesse um. Aí eu fui dar uma olhada no balanço para ver o que aconteceu. Aí olha que interessante, eles estavam com prejuízo acumulado até 2019 de 153 milhões de reais, né? então imagina, né? eles estavam com um capital social de 85 milhões, prejuízo acumulado de 153, ou seja, esse negócio nunca deu lucro, certo? E deu prejuízo para caceta, quase o dobro do capital social, beleza. Aí de repente esse prejuízo acumulado foi para 16 milhões, menos 16 milhões, prejuízo acumulado, legal. Aí eu falei assim, bom, o que, que deve ter acontecido? deu uma olhada lá no balanço, nas aplicativas. Aparentemente, eles têm um contas a pagar lá com a Privalha é, Europa, né? que foi comprado por uma empresa francesa até que inaugurou esse modelo de flash sale. E aí, o que eles fizeram? Eles meio que perdoaram né, todo o prejuízo acumulado né, para conseguir dar uma melhorada no balanço, para você conseguir ficar com um balanço com PLP. Positivo, pelo menos um pouquinho, né? Então eles estão agora com PL que era negativo de 70 milhões, está com 70 milhões positivo. Então tem PL agora, finalmente, né? Com índice de liquidez corrente, pelo menos um, que, que também né, dá menos risco aí para o negócio quebrar. E só que, quando você pega lá nos User Procedure, né, vamos fazer a abertura de capital. Uma das coisas que eles vão fazer com o dinheiro que eles vão receber da abertura de capital é fazer <risos> uma transferência ali para a controladora lá da, da Espanha. Ou seja, eles perdoaram, mas não perdoaram, né? Eles perdoaram para melhorar o balanço, para quando eles fizerem a abertura de capital, eles pegaram dinheiro e uma parte desse dinheiro vai ser pagar o que eles tinham netado lá atrás. Então, assim, é, beleza, vai. Tudo bem. É, é possível fazer isso? É, que foi feito. Vamos ver como que isso vai ser visto pelos investidores, ah, então vai ser feito toda o roadshow, etc, para ver quanto que você consegue de valor dentro desse negócio, como o negócio é virtual, eventualmente vai ter um valor, um múltiplo um pouco maior do que o um método tradicional, teve crescimento nesses últimos anos e está lá próximo do break-even, vai ter um valuation bom? Né? Dado os últimos, os últimos IPOs, aparentemente sim, mas tem essas coisinhas ali dentro do prospecto ali que se você ler direito, você fica meio, meio com o pé atrás aí dessa abertura de capital. Vamos ver como que vai ser esse processo e a gente vai acompanhar aqui no BTC Journal.
0: Pois é, dadas as últimas, os últimos resultados de IPOs de tecnologia ou tecnologia, entre aspas, né, parece que o pessoal está confiante. Vamos acompanhar. Bom, essa foi a última notícia do episódio de hoje. Então, muito obrigado, pessoal, Mayara. Muito obrigado pela participação de novo.
1: Obrigada, Rabib, Obrigada, Renato. Um abraço para vocês. Foi ótimo aqui o BTC Journal e continuamos né, na próxima semana. Até semana que vem, gente.
0: Certamente continuaremos. Renato, muito obrigado de novo também.
2: Valeu, Mayara. Valeu, Rabib, Valeu, pessoal. Até semana que vem.
0: Isso aí, pessoal. Muito obrigado por acompanhar até agora, pelo interesse, pela paciência e semana que vem estamos de volta para mais... BTC Journal
1: para você. Um grande abraço, até lá, tchau, tchau!